0: En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment.
1: Benvinguts i bentornats a una temporada més de Literalment. Una temporada amb moltes sorpreses que anireu veient durant la temporada però dir-vos que el grup a la grupa no serà com mera abans i no us faré de spoilers perquè el nou, o aneu veure, moltes gràcies per, per sortir-nos literalment i una temporada més. Moltes gràcies.
2: Escolteu el Literalment, amb Jordi Sevillano.
0: A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Prepareu-vos per descobrir el cantó fosc de la literatura. L'Albert Tió ens porta a la seva secció “El mal camí.
2: actors del món, benvinguts al Mal Camí. Soc l'Albert Ió, el vostre locutor, i m'acompanya la Xènia. Bon dia, Xènia.
3: Bon dia, Albert.
2: En l'últim programa vam parlar dels antagonistes del Senyor dels Anells, que amb la nova sèrie s'han tornat a popularitzar. Però saps quina és l'altra la... gran sèrie al moment, No? La casa del drac, sisplau, digue'm que aquesta sí que l'has vist.
3: Home, aquesta sí, aquesta sí.
2: Sens dubte, l'univers de Joc de Trons és una de les obres de fantasia més importants de tots els temps, no? Així que avui parlarem dels malvats de la saga de, de cançó de Gel i Foc. Quin programa que ens espera? Va, Xènia, posa la intro i comencem. estaria tot el dia escoltant aquesta intro, de veritat. Té tanta força que imagino un jove Robert Baratheon caminant cap al tron de ferro per coronar-se rei després de destronar els Targaryen. Però no fem cap espòilers si afirmem que el seu casament amb la Cersei Lannister li dona més d'un mal de cap. Avui parlarem d'ella, esclar, la gran reina malvada, però també d'alguns familiars seus que potser ho sonin d'alguna cosa. Però bé, abans que res, la Cersei Lannister... Uh, reina, personalitat ESTJ, obsessionada amb el poder i en protegir els seus fills, el preu que sigui. Va, anem a avaluar-la. Um, Xenia, um, de l'1 al 10, quant de poder creus que té la Cersei Lannister?
3: Home, a veure, tenim en compte que és la reina, uh -huh. jo crec que té bastant de poder, no sé, un 8 o... Un 8. Com... Uh,
2: certament, més que en poder, que evidentment en té molt, és una persona obsessionada amb el poder i que faria qualsevol cosa per aconseguir-lo i, per tant, això la fa una persona molt perillosa. I en quant a carisma, de l'1 al 10, uh, quin carisma creus que té? Quan, com, com de carismàtica és la Cersei?
3: És es que, a veure, jo... No, <ríe>
2: no és simpatia, és ja, és carisma.
3: Ja, ja. A veure, sí.
2: Té capacitat sí, de lideratge, que, jo penso. Sí, sí.
3: Um... Un 7, també. Un 7, som -hi. Abans hem posat un 8, no sé. Posem
2: un 7. Bueno. I intel·ligència de l'1 al 10? Um, certament la Cersei Lannister és una persona astuta, um, però jo no considero que estigui entre els personatges més intel·ligents de Joc de Trons.
3: Que, jo crec que el, el problema de la Cersei és que es pensa que és massa intel·ligent, i això mm -hmm. sovint és com que els gira una mica en contra, en contra.
2: Saps? Per tant... Posem un 6.
1: Sí, va.
2: I ara el que segur que tens moltes ganes d'avaluar, la simpatia, de l'1 al 10. Com de simpàtica et cau la tercera i l'Anister. que
3: fatal, eh? Fatal. Vull dir, jo li posaria un, un 1, però per... Un 1. Perquè, mira, per no posar-li un 0.
2: Jo, jo li posaria... Li, et matiso la nota potser una mica més alta. Un 3 o així, perquè... i et justificaré això. Perquè al final és una mare, també. I és veritat que quan parla del... vull dir, pateix molt i sí que aconsegueixem, jo crec empatitzar, per exemple, un 1, que seria un valor típic que li posat en Sauron, de simpatia, que és un personatge que no diu cap frase i que no ens genera res, clar, la Thersei, veiem la seva perspectiva. Per tant, li posem un 3, et sembla més just?
3: Sí, sí, un 3.
2: Perfecte, t'he convençut, eh? <susurra> Molt bé! Um, si parlem de la Thersei, hem de parlar de Lord Tiwin, el seu pare, mà del rei, guardià de l'oest, l'home més ric dels set regnes i responsable dels aquests de Port Reial durant la Guerra de l'Usurpedor, i d'on està no s'arroges. Com valorem en Tiwin? Gènio. De quan a poder.
3: Jo crec que en Tewin és probablement la persona més poderosa uh -huh. dels, dels set regnes, no? Sí.
2: Bueno. Estaria d'acord amb... Que... Fins i tot sense ser rei.
3: Exacte, o sigui, és com... No és rei, però tot i així tothom li té por i tothom...
2: Sí, sí. I quan a, i... a recursos que és capaç de mobilitzar, ah, sí, sí. sí. Sens dubte li posaria un 10. Sí. O... En el món de Joc de Trons... Potser li falta la màgia, no? Però això li treu que sigui una persona d'un gran poder. I quant a carisma, de l'1 al 10,
3: Home, jo crec que és bastant carismàtic, també, uh -huh. en Tewin. És en e Sí, com la... Cersay.
2: No, le t era e s ah. formaria part dels intuïtius, més que els sensorials, com, com la Cersay. Um, jo li posaria, també, una bona nota. Quina nota l'he imposat a carisma, doncs?
3: Eh... Um... Aquí, a la Cersei li han posat un set.
2: i en antiwin més alta potser sí, un, 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 8. un 8 i intel·ligència de l'1 al 10 sí, és, molt astut. és
3: molt astut és molt i molt intel·ligent un 9 jo, jo li posaré un 9 i... i
2: diré que 10 no perquè fins i tot així, fins i tot Antiwin perd algunes batalles, no? Mm. per tant això, un 9 i finalment de simpatia de l'1 al 10 torna a ser el mm, punt on
3: sí, torna a ser el punt on gaire simpatia no et desperta aquest personatge mhm uh -huh. Però tot hi així em desperta més simpatia, simpatia sí. que la, la Tercei, per tant jo li posaria un 4. Un
2: 4. 4 em sembla una nota perfecta. Molt bé, i per últim, sorpresa! El germà bassó de la Tercei i el fill d'en en Jamie, en Jimmy Lannister. més del que hem dit dels altres, hauria de ser com a mínim tan dolent com ells, o no? Què n'opines? De poder de l'U al Deu? En Jaime?
3: A veure... Té poder però no és, no és el personatge més poderós.
2: Potser hem de parlar que hi ha dos Jaimis, no? Bueno, però sense clar, voler fer veritat, spoiler, no hi, ha una parlant, hi ha una evolució, d aquí, d aquí no? no? no hi ha una evolució.
3: Parlant. No estem parlant del Jaimie inicial? Jo, jo, o... jo,
2: jo pararia del Jaimie antagonista, al cap la fic que és tots al final. Jo crec que quan a poder li hem de posar un set, perquè certament és un, un guerrer bastant poderós, um, tot i això encara no, no té la capacitat de mobilització de recursos que tenen en Tiwin o la Cersei, no? I carisma, un bon general en batalla.
3: Té carisma, té carisma.
2: I jo li posaria un, un, un 8 9, o un 9, eh? Sí, sí un 9. I d'intel·ligència, de l'1 al 10, potser la intel·ligència se la va més la seva germana Bessona, no? Sí. O el seu altre germà, en Tyrion. Un 5. Un 5. No, no és... Sí, no és pas tonto, però un 5. Sí. En... en Jamie Lannister, que el podríem qualificar com STP, que ara no ho he dit... I finalment, de simpatia, de l'1 al 10?
3: Clar, mi el Jamie inicial no és que em desperti gaire simpatia, com però a mesura que en... vas coneixent més coses d'en Jamie, és com que t'hi vas, d'alguna manera...
2: Empatitzant. Sí. Mm. Un buit potser? Sí. Sí, sí. És un personatge que acabes agafant-li bastant pressa. Doncs molt bé, segons el rànquing i la mitjana, um, el gran uh, malvat de la saga de Can Stove, Gel i Foc, tenim que és... Tewin Lannister, en Tewin Lannister que Lord Tewin s'uneix a en Gollum com a finalista del nostre programa i recordem que el malvat amb la puntuació més alta a cada programa participarà en la gran final que farem a la cluenda de la temporada per decidir quin és el malvat o malvada més gran de, de tots els temps. I bé, Valar Morghulis, fins aquí el programa d'avui. Cuideu-vos i llegiu molt, que és molt sa. I si ens veieu pel camí, saludeu-nos. A reveure!
1: L univers del Jot de Trons. El podeu anar a, a, anar a veure i us portarà el camí a l'Albertio. Gràcies, Albert!
0: Prepareu la maleta, perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan.
4: Hola, bones, què tal? Eh, Sóc el Joan, i aquí estem un mes més, aquí a Catalunya japonesa. Doncs avui toca contar-vos un nou autor I en aquest cas doncs us vinc a parlar d'un autor doncs molt popular dels que més potser I us vinc a parlar de Kenji Miyasawa eh, Us, eh, us explicarà una miqueta la, la seva vida i també una miqueta algun dels llibres que va fer En aquest cas us recomano sobretot el, el llibre El tren nocturno de la via làctea Una novel·la molt important eh, al Japó i també un clàssic reconegut a, arreu del món. Doncs bé, eh, comentar-vos que bueno, Kenji Miyasawa, que va tenir una vida mo, molt curta, va néixer el, el 1896, va morir el, el 1933, és un escritor molt conegut per les seves obres de ficció, tant per a nens com, com per a adults. Va destacar sobretot en la poesia, sobretot poemes budistes. Eh, va ser i a més continua sent una de les majors inspiracions culturals per al Japó. El 2011, per exemple, doncs, la cadena de televisió popular NHK, tras el, el terratrèmol i, i posterior tsunami que va passar al mes de març, va emitir un dels seus poemes, Amenimo Maketsu, que vol dir que no té derrot la lluvia, per animar la, a la població. He comentat també que doncs, l'obra de Kenji Miyazawa està, està lligada a la, a la naturalesa sobretot, i en com aquesta s'interactua doncs, amb la humanitat, i al la inversa també. Potser perquè va néixer doncs, dos mesos després de que un terratrèmol i un tsunami van destruir doncs, més de 9.000 llocs i van causar més de 22.000 morts. La seva família va, va sortir endavant, però aviat va tenir la sensació d'incomoditat, ja que la seva família doncs, tenia massa i hi havia massa gent que tenia molt poc. Allò i, i la dura vida que dels agricultors que van fer, li van afectar al, al Kenji, i això va fer també doncs, que estudiés agricultura a la universitat. Es va graduar també al al 1921. Perdó i es van a viure a Tòquio on va començar a escriure històries per a nens. I després doncs no va trigar gaire eh, a tornar al seu, seu poble natal per a cuidar de la seva germana que estava, que estava malalta. Doncs fins al 1926 va treballar com a professor d'agricultura a l'institut Hanamaki i, i va ser llavors quan va publicar el, el seu primer llibre de contes que es titulava eh, Chumon no oi rioretenes, però haver pronunciat bé, que bueno, vol dir un restaurant amb, molts, eh, amb, molts, amb moltes comandes. A partir de llavors, doncs, sí, ja va dedicar la seva vida doncs, al, al prògim, i a l'escriptura i a l'agricultura, també. Per exemple, una història que, que podem veure és la, la vida d'Endebudori Ngusko, el Déu del Vent, que és una història doncs, esperançadora i ecologista que retratar doncs, l'estrella ronça del propi autor amb la naturalesa a la seva faceta agrícola. La influència de Miyazawa a la cultura llavors és, és inacabable, és basta bastant, és, i autors com Osamu Tetsuka, Shigeru Mitsuki o Hisashi Sakaguchi van adaptar històries eh, curtes de Miyazawa. Mentre que, per exemple, Legi Matsumoto va crear una de les obres més recordades, Galaxi Express, el 999, que a partir de la idea del, del famós tren nocturn de l'escriptor. En quant a l'anime, la seva obra també va tenir un gran impacte, no només a les adaptacions del de, de tren nocturn de la Via Làctea i la Via de Budor i Busco, sinó com una influència també directa de, de l'estil i temes del mític estudi Ghibli, que també es van inspirar, a la veritat. I bueno, també clau destacar, perquè també conegueu doncs, que Miyazawa era una persona profundament religiosa i la seva visió del món era d'un ton un universal i del qual ens formava part. Era la, la seva visió del, del budisme. Aquesta religiositat doncs, va, ser, va ser la que li va portar a ser un home altruista, amable i amb una convicció ferra de que els, el, els seus ideals doncs, eren ajudar els altres. I l'escriptura, doncs, eh, va formar part d'aquesta aquest, faceta seva. El seu principal motiu, doncs, era redactar històries per fer feliç als altres. I les seves històries, doncs, sempre, doncs, estan repletes de gent, de plantes, animals, naturalesa, bé, ja sigui, vent, núvols, llum, estrelles, una miqueta de tot. I, doncs, tot cobra una vitalitat coherent. Tot està com en comunió amb, el, amb la resta, saps? I sentia, doncs, passió pel món agrícola, les seves passejades pel camp, estudiava les roques, els arbres, petits animals... Li sorgien, doncs, se idees, sentiments espontanis que després no es plasmava als poemes o als relats que feia. I aquesta passió pel pròxim, doncs, i per tot això, per tot l'estat viu... Va ser, doncs, el que més va, va calar a Sifons, la seva obra, i va deixar una petjada increïble amb posteriors eh, escriptors que es van inspirar en ell. I, bueno, Mia Seua, doncs, eh, va, morir el, va morir bastant aviat, als 37 anys, a causa d'una un, pulmonia, la veritat. Bueno, espero... Imagino que potser el coneixieu, però espero que us hagi agradat conèixer una miqueta més aquest escriptor i sobretot lleiu alguna de les seves obres perquè són molt, molt inspiradores i bueno, res, eh, espero que us hagi agradat i ja ens queda poquet d'aquest any 2022, eh, pel proper programa, us portarà alguna coseta nadalenca, i res, espero que us hagi agradat molt a reveure, adeu
1: mi jas. Una autora. Escolteu moltes coses deia que us agradaramo. Gràcies Mar.
4: Escolteu el literalment amb Jordi Sevillano.
5: El teu és Lectosaura i m'agradaria parlar-vos de literatura infantil i juvenil. Benvinguts a les ressenyes d'en Lectosaura! Avui us vull parlar d'una petita novel·la de la Judith Kerr, la foca del senyor Clegghorn. Per si algú no la coneix encara, la Judith Kerr és l'autora il·lustradora d'obres com sota les bombes, o de quan Hitler va robar el conill rosa, totes dues publicades per l'altra tribu. Avui, però, no farem esment de la Segona Guerra Mundial, que tant va marcar l'autora, sinó que visitarem una història senzilla i tendra publicada per Editorial Meraki. La foca del senyor Kleckhorn ens explica la història d'un botiguer ja retirat que adopta una petita cria de foca quan aquesta queda òrfana per culpa d'uns pescadors. El senyor Clegghorn aconsegueix portar la foca al zoo perquè la cuidin, però un cop allà no li agrada les condicions i decideix portar-la cap a casa seva. Què passarà quan el porter, que no permet tenir animals a casa, descobreixi a la foca dins l'edifici? Aconseguirà el senyor Clegghorn trobar-li una nova llar? Haureu de llegir el llibre per saber-ho. Bé, fins aquí la meva secció d'avui. Ens veiem... Vull dir, ens sentim... A la propera ressenya del lectozaure, aquí. O literalment. La foca.
1: És un animal molt gran. Moltes gràcies. seuure!
0: Seguim amb el reportatge d'Ada Misha. Hola hola, aquí la Mixa amb un nou reportatge express. Com que el novembre, a celebrar el dia de les llibreries, he decidit conversar amb un parell de llibreteres perquè m'expliquin una de les coses que consideren més màgiques de treballar en una llibreria i també perquè em recomanin un títol on les llibreries hi siguin les protagonistes. Jo, per exemple, us recomano la llibreria ambulant de Christopher Morley, que publica Viena Edicions. Roger Mifflin, un llibreter amb volant que no desitja altra cosa que tornar al seu Brooklyn natal per escriure les memòries aconsegueix traspassar el seu dubtós negoci sobre rodes, incloent hi el cavall i el gos, a la desesperada senyoreta McGill, que està més que tipa de la seva monòtona vida com a granjera. I aquest irracinal cop de cap de la senyoreta McGill és el punt de partida d'un seguit de peripècies que ella mai no s'hauria atrevit ni a imaginar, i encara menys en companyia d'en Biflent. En efecte, viuran un viatge ple d'emocions i amb una mica de tot, Intriga, suspens, humor, amor... Què més es pot demanar? La llibreria Ambulant reivindica la importància de tenir temps per reflexionar i gaudir de la natura i ens demostra que, encara que cadascú tingui gustos literaris diferents, l'amor pels llibres ens de germana d'una forma única. Crec que estarà d'acord amb mi la nostra
6: primera convidada. Benvinguda, Pilar. Hola, sóc Pilar Maurell, coordinadora d'activitats d'Una Pau Clariss. Per mi el més màgic de les llibreries és que hi coneixes nous companys de viatge i en retrobes d'antics que ja no recordaves. Em refereixo als personatges dels llibres que et van acompanyar durant un temps i amb qui potser algun dia voldràs tornar a passar una tarda. I també nous personatges que encara no coneixem i que estan allà, esperant que ens decidim a descobrir-los. Us recomano la novel·la Les nostres riqueses de l'escriptora algeriana Kauter Adimi, publicada per Periscopi i traduïda del francès per Anna Casasses. Ens parla d'una petita llibreria, al centre del G, que s'ha de convertir en una botiga de bunyols. Des del present, l'autora ens recorda la història d'aquesta llibreria que Edmond Charlotte va obrir l'any 1936 amb la intenció de convertir-se en un espai cultural i literari en un país aleshores convuls. A través de la història de la llibreria coneixem la història del G i dels personatges que, com Camus, van decidir convertir aquest espai, aquesta llibreria, en un far on aturar-se.
0: Gràcies, Pilar. Ja ara és el moment de saludar a la Marta Gil, llibretera d'Algat Pelut, la llibreria especialitzada en
7: literatura infantil i juvenil del barri de les Corts, a Barcelona. Qui és el més màgic de treballar en una llibreria? Jo crec que, sobretot en una llibreria infantil com és, la, com és El gat pelut, el, una de les coses més meravelloses que passen és veure com evolucionen les lectures dels lectors més joves de, de la casa. No? Aquest veure com comencen llegint primeres lectures i que després de mica en mica van avançant i van guanyant eh, experiència lectora, i que demanen cada vegada més llibres amb més, amb més pes eh, literari. I veure com aquests nens eh, se'ls il·lumina la cara quan et diuen que el llibre que els has recomanat és, els ha agradat molt, eh, no, té, no té preu. La veritat és que és una cosa que és, que és molt, molt i molt bonica. I em demanaves també un llibre on sortissin llibreries referenciades. Eh, N'hi ha molts, moltíssims, però jo em quedo amb el que em va convertir en certa manera una mica com a llibretera. És 84 Charing Cross Road de Helen Han i segur que l'heu llegit però us explicaré res, simplement que és eh, la correspondència entre, entre la Helen Ham, que és l'autora d'aquest llibre, i, i en Frank Do, que és un, que és el treball, un treballador d'una llibreria de vell, el qual estableix una relació de, de client-llibreter eh, que, que és fantàstica, que comença simplement amb, amb, amb la petició d'un llibre, amb comandes de llibres, però que acaba sent una, una relació personal no només entre la Helen i el, i el llibre T, sinó entre tots els treballadors de la, de la, de la llibreria a més a més és un llibre que, que s'ha adaptat a televisió, al teatre, a, al cinema està superbé, és molt maco de llegir és meravellós veure com, com creix aquesta, aquesta relació entre la Helen i, i en Frank i és, jo crec, si no el meu preferit de tots, eh, un dels meus mm, top 10, segur.
0: Moltíssimes gràcies a les dues. I recordeu, els llibres es compren a les llibreries. Fins la propera. Adéu!
1: És un lloc molt important, perquè vas a comprar llibres, pots llegir i de literatura sempre n'hi ha. Gràcies, Misa! Gràcies! A, a, als nostres col·la col·laboradors eh, d'aquesta se setmana espero que us agradi el contingut que, que porten eh, Fins a la pròxima! Gràcies!
2: Escolteu el programa literalment des del 2019 a Ràdio Trama Fem ràdio amb l'esperit de conèixer el món ara amb Jordi Sevillano